0: De Gemas y Más, el podcast que te acerca al mundo de las ciudades de Hola a todos, yo soy Laura Acosta y hoy es un día especial. No solo porque hoy es mi cumpleaños, sino porque hoy estoy estrenando este proyecto que lleva en un cajón esperando salir de luz mucho más del tiempo que yo quisiera aceptar. Oye Laura, está genial, pero ¿qué es de Gemas y Más? Pues miren, les cuento... ¿Qué es esto? Es un proyecto que llevo queriendo sacar en varios formatos desde hace mucho tiempo. Como algunos de ustedes ya sabrán, soy gemóloga. Para aquellos que no me conocen todavía, probablemente acabe de surgir una pregunta en sus cabezas que he recibido a lo largo de los últimos años cada vez que me presento. Gemología, gemóloga, ¿eso con qué se come? Pues bien, la gemología es el nombre que se le da al estudio formal de las gemas o piedras preciosas. Ahora, ¿qué es lo que hace una piedra preciosa o que podamos considerarla una gema? Pues exactamente para contestar esa y muchas otras preguntas es que quiero usar esta plataforma. Diamantes, rubíes, zafiros, perlas. ¿Tantas son las gemas que despiertan la imaginación y que nos traen a la mente historias de riqueza y romance? Las piedras preciosas nos han acompañado desde la prehistoria, por su belleza, por el misterio que las envuelve. Las gemas han estado en el centro de mitos, leyendas, guerras, romances. Y por eso, a través de los siglos hemos tratado de entender y conocer cada vez más sobre las características de estos pequeños materiales de ornato. Lo que empezó como una reverencia espiritual ha evolucionado a través de la historia hasta llegar a convertirse en el estudio científico que hoy conocemos como gemología. A través de este podcast, quiero que tú que me estás escuchando, ya sea quizás follero, lapidario... Aficionado coleccionista, amante de las joyas, incluso, no sé, un inversionista considerando ampliar su portafolio, quiero darte las herramientas para tener al menos un conocimiento básico de gemología, el cual es indispensable en el mercado actual. ¿Por qué? Porque los avances tecnológicos, el incremento del comercio internacional, el comercio electrónico, han llevado a las manos de los consumidores todo tipo de gemas que pueden ser naturales, sintéticas, tratadas de imitación. Y cada una de estas tiene su valor y tiene su mercado. Pero lo que sí es indispensable es que tú tengas las herramientas para entender las características de cada una de estas que te acabo de comentar y con ello puedas protegerte al momento de hacer una compra. Y ese es justamente el propósito de este espacio. Crear un lugar en donde podamos compartir, colaborar y aprender juntos sobre este apasionante tema tradicionalmente, el conocimiento gemológico y joyero ha sido celosamente guardado dentro de la industria. Si bien son pocos los espacios que abren la conversación y el conocimiento al público general, yo personalmente creo que esto es un poco errado. Hoy en día vivimos en la época de la información y el que quiere buscar puede encontrar mil y un lugares en los que puede leer, ya sea en Wikipedia, puede buscar videos de YouTube, pueden hacer mil cosas. Pero lo que es verdaderamente enriquecedor es fomentar espacios de conversión en los que todos los involucrados puedan tener un mejor conocimiento y un mejor entendimiento de lo que buscan. Y esto creo que nos ayuda a mejorar. Al menos para mí en lo personal, el conocimiento es algo que me ayuda a entender, apreciar y valorar mucho más las cosas con las que interactúo en el día a día. Y la verdad es que en este camino de la simbología, me ha enseñado a apreciar muchas cosas que antes hubiera pasado por alto. Es por esto que decidí crear este proyecto. Mi intención es compartir con ustedes algo del conocimiento y la experiencia que he adquirido a lo largo de los años. Por supuesto que esto no va a ser un, un curso académico exhaustivo del que se puedan graduar como gemólogos, pero al menos quiero tener la oportunidad de compartir con ustedes lo indispensable, lo esencial para conocer, comprender, apreciar más las gemas que se encuentran en su día a día. También por esto es que me encantaría incorporar los temas que a ustedes les interesen. Mi plan, al menos por el momento, es subir estas pequeñas conversaciones gemológicas todos los días del mes que lleven un 7. por qué? Medio arbitrario, pero porque el 7 es mi número favorito. Voy a tratar de hacer programas cortos e interesantes, tocando todo tipo de temas que creo que llaman la atención. Temas generales, mitos y leyendas, historias de gemas y joyas famosas, entrevistas con joyeros, mineros, o otro tipo de personas que están en la industria. Y reseñas de libros, películas, eventos de la industria. Y también me encantaría incorporar Cosas que ustedes quieran conocer. Así que les invito a escribirme y decirme cómo podemos hacer estas conversaciones más interesantes para cada uno de ustedes. Ahora quisiera que me permitieran contarles una historia. Contarles cómo empezó mi camino dentro del mundo de la gemología. Desde que tengo memoria me han encantado las piedras. Creo que yo era un pequeño pollito chiquitito y me encantaba ir recogiendo piedras que tenían colores brillantes, que eran transparentes, que literalmente me saltaban a la vista. También, como toda niña pequeña, amaba ponerme todos los collares, aretes, pulseras y demás colguijes que encontraba en los joyeros de mi mamá y de mis abuelitas. Pero llegó un día mágico. En unas vacaciones, si no mal recuerdo, en Puerto Vallarta, cuando yo tenía 7 u 8 años. Me acuerdo que fuimos a pasear y entramos a una joyería en donde estaban exhibidas una gran variedad de joyas y diamantes de colores diferentes. Por supuesto que joyas y diamantes era como mi pequeño ser llamaba a la gente. Así como hermosas rocas con cristales que estaban usando como exhibidores. Yo me súper emocioné y empecé a preguntarle al amable y muy paciente joyero cómo se llamaban todas y cada una. El hombre sin duda alguna era un amante de su profesión, porque con toda la calma del mundo, empezó a contarme de los diferentes nombres que tenían. Me explicó que la gran mayoría de ellos provenían de esas rocas con cristales que realmente se llamaban minerales y que habían sido transformados por artistas muy talentosos que las habían tallado desde su forma natural hasta esa forma facetada final que es la que se usa en joyería. Al final de este primer acercamiento a la gemología, tuve la oportunidad de interactuar con la colección de piedras sueltas de la tienda. Ver a estas gemas fuera de sus tradicionales hogares de metal, poder tocarlas, levantarlas, verlas contra la luz, es uno de los recuerdos más marcados que tengo de cuando era pequeña. Para cerrar con broche de oro, ese día el joyero me hizo un regalo. Un pequeño zafirito que se convirtió en la primera gema de una colección que he seguido creciendo a lo largo de los años. No sé si algún día pueda volver a ver a este primer involuntario maestro. Lo que sí sé es que le agradezco desde el fondo de mi corazón el haberme dado la primera semilla de conocimiento gemológico. Esta historia que les acabo de contar dio pie a que años más tarde sin provenir de familia joyera ni estar ni remotamente relacionada con el negocio de la joyería, decidiera estudiar el programa de gemólogo graduado del Gemological Institute of America, una de las más reconocidas escuelas en la materia. Pero bueno, después de todo este preámbulo, hablemos de qué es el objeto de estudio de la gemología. ¿Qué es una gema? En mis primeras clases en el GIA, Aprendí que para que un material se considere una gema necesita cumplir ciertos requisitos. Debe ser hermoso, duradero y raro, además de evidentemente poder ser utilizado como joyería o como pisorlo ornamental. Pero más allá de eso hay que pensar qué es lo que nos llama. Estrictamente una gema no se come, normalmente no te da calor ni te cubre de las inclemencias del tiempo. Y sin embargo, nuestra reacción a las gemas es algo que podríamos considerar primitivo. Para explicarles a qué me refiero, los invito a que hagan un ejercicio conmigo. Cierren los ojos por un momento. Imagínense que estamos en la época en que los seres humanos éramos todavía nómadas Apenas empezábamos a destacarnos entre los otros animales que habitaban el planeta. Imaginen que vamos caminando entre un refugio y otro y vamos a las orillas de un río. Es la mitad del día y de repente algo salta a nuestra vista. Por un instante, en el lecho del río nos pareció ver una de esas esperitas como minisoles que brillan la noche. Nos acercamos. Y al levantarla, vemos que no es más que un pequeño trozo de conchita, como tantos que hemos visto que dejan los animalitos por ahí. Pero este tiene un brillo especial. La tomamos, la guardamos, y más tarde le hacemos un hoyito y nos la colgamos al cuello. Algo muy similar a esto debió suceder hace más de 100.000 años en África, en donde arqueólogos han encontrado restos de collares que utilizaban conchitas como ornamento. Con esto concluimos que si bien no nos dan de comer ni nos cubren del medio ambiente, las gemas sí hacen algo por nosotros. Son pequeños objetos hermosos que nos parecen atractivos como especies, y que al adornarnos con ellos esperamos obtener la admiración de otros. Y es por esta sencilla razón que nos han acompañado desde la prehistoria, porque la hemos convertido en una herramienta para demostrar nuestra individualidad dentro de la tribu. Quiero que nos quedemos con esta idea para cerrar esta primera plática. En el próximo podcast les voy a platicar sobre los orígenes que puede tener una gema, así como qué es lo que las hace atractivas. También voy a contarles cómo las gemas son una verdadera manera de atrapar energía en la palma de nuestras manos. Y esto lo digo de manera literal, no en un sentido mágico o esotérico, ya verán. Les agradezco mucho que me hayan acompañado el día de hoy. Por favor, mándenme sus comentarios por correo y nos escuchamos en unos días. Bye, bye.